0: Καταγένα, να σας ευχαριστήσουμε ευχαριστώ. για τη συνέντευξη που πρόκειται να μας παραχωρήσετε. ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω αμέσως με, τη, αν θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για την εποχή της μεταπολίτευσης καλλιτεχνικά ή ακόμα και κοινωνικά.
1: Ε, όταν ξεκίνησε η μεταπολίτευση, από το 1974 75 με και μετά, ε, ε, εγώ έμεινα μικρός βέβαια, έμεινα 10 χρονών, αλλά εκείνο που έζησα και κυρίως αυτό που ήρθε στην αντίληψή μου αργότερα, είναι μια μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά το, τα μουσικά δρόμενα και τον τρόπο που πεζόταν η μουσική στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, ίσως εσύ είσαι αρκετά νέος για να το θυμάσαι, αλλά εγώ θυμάμαι πολύ έντονα αυτές τις μεγάλες συναυλίες του Μίκη Θοδωράκη που και μετά ακολούθησαν κι άλλοι ο Λεοντής, ο Ανδριόπουλος που γέμιζαν τα στάδια. ήταν μια μια εποχή που ο κόσμος ήθελε να βγει, να τραγουδήσει, να ξεσπάσει. Λίγο πολύ αυτή η σιωπή, κυρίως σε ό,τι αφορά το επαναστατικό τραγούδι αλλά και το λαϊκό τραγούδι γενικότερα που επέφερε η δικτατορία, έφερε αυτή την αντίδραση η οποία ήταν... να θέλει, να θέλει ο κόσμος να, να εκτονωθεί, να βγει, να φωνάξει, να τραγουδήσει και να εκδηλώσει έτσι τη την χαρά του για την αλλαγή της, για τη μεταπολίτευση. Τώρα αυτό έχει και μια κακή πλευρά μέσα σε όλα αυτά. Ποια είναι η κακή πλευρά. Όταν α, μαζικοποιείται, ε, μία τέχνη, όταν η, ο, μόνος, ο, χω, μάλλον ο, ο πιο συνείδης χώρος στον οποίο εκφράζεται είναι το γήπεδο, το στάδιο και η αρένα πάβει πια να ε, αγγίζει λεπτές, χορδές ε, των ανθρώπων τις οποίες μπορούν να, να γευτούν περισσότερο όταν είναι μόνοι τους ή όταν είναι σε πιο έτσι, κλειστό κύκλο. Ε, Και έτσι θα μπορούσα να χαρακτηρίσω αυτή την περίοδο μια περίοδο έντονων συναισθημάτων και επαναστατικότητας, αλλά χαμηλού ας πούμε επιπέδου εσωτερικές διεργασίες οι οποίες προέρχονται και συνδιαλέγονται με την τέχνη. Με αυτή την έννοια η μεταπολίτευση βέβαια είχε τον ρόλο της στην ιστορία και στην ιστορική εξέλιξη της μουσικής και κυρίως στην ιστορική εξέλιξη του αυτού που λέμε έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Πρωτοστάτης στη μεταπολίτευση φυσικά ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης και στον αντίποδα ο Μάνος ο Χατζιδάκης. Συμμετείχε σε αυτή την φυσικά γιατί ήταν παρών στη μεταπολίτευση στην Ελλάδα και συμμετείχε δημιουργικά αλλά δεν, δεν δέχτηκε τη λογική των γηπέδων και τη λογική της μαζικοποίησης της μουσικής. Γι' αυτό και είχε μεγάλη, πολλές φορές ερχόταν και σε ρήξη με το κοινό του στις μεγάλες συναυλίες, όταν το κοινό του προσπαθούσε να, ε, να γλεντήσει με τη μουσική του σε εισαγωγικά, το γλεντήσει. Γιατί ήθελε, ο Μάνος Χατζέξης όχι από σνομπισμό, ούτε από υπεροψία, αλλά ήθελε όπως ο ίδιος σεβόταν τον ακροατή του, ήθελε και ο ακροατή να σέβεται τη μουσική και να τη δει σε όλο τη το βάθος και σε όλη της την υπόσταση και τη δύναμη και όχι μόνο στην επιφανειακή της μορφή. Για παράδειγμα, όταν σε κάποιες συναυλίες σε, ε, που έπαιζε με το σχήμα του ο Μάνος ε, μουσική δική του και συγκεκριμένα το «Αγάπη που δικό από μαχαίρι, το οποίο ξεκινάει με μια έτσι, πολύ γνωστή εισαγωγή με μπουζούκι, ζήταγε από τον ε, ε, μουσικό που παίζει στο μπουζούκι να μην την παίζει αυτή την εισαγωγή τόσο ρυθμικά για να μην προκαλεί το χειροκρότημα. Γιατί δεν ήθελε ο κόσμος να πάει εκεί απλά για να εκτονωθεί να φωνάξει, να χειροκροτήσει αλλά ήθελε να πάει για να να λειτουργήσει η μουσική του σε ένα επίπεδο πιο βαθύ αυτό που που σας έλεγα και πριν πιο εσωτερικό σε ένα επίπεδο πιο προσωπικό να την, να την, Δεχθεί τη μουσική μέσα του να την αποδεχθεί ως έργο τέχνης και όχι ως ένα τρόπο για να περάσει την ώρα του καλά και να γλαιτήσει.
0: Εσεί με το Μάνο Χατζηδάκη είχατε μια έτσι γνωστή σχέση με η, την ορχήστρα των χρωμάτων.
1: Η σχέση με τον Μάνο Χατζηδάκη ξεκίνησε σχετικά αργά. Εγώ τον παρακολουθούσα βέβαια πολύ και ήταν ένα από τα ενδάλματά μου σε όλη μου την εφηβεία και αργότερα αλλά η προσωπική μας συνεργασία ξεκίνησε το 1991 όταν με κάλεσε να διευθύνω τους μουσικούς αγώνες τραγουδιού της Καλαμάτας. Αυτό ήταν η αφορμή για να γνωριστούμε και εκεί μου ζήτησε να έλθω στην Ελλάδα μόνιμα από τη Γερμανία όπου εργαζόμουν για να συνεργαστούμε στην ορισστά των χρωμάτων, να με βοηθό του εκεί. Και αυτό ήταν μεγάλη τιμή για μένα, γιατί εγώ τότε ήμουν πολύ μικρό, ήμουν 26 χρονών και οπωσδήποτε όταν σου προσφέρουν μια από τι καλύτερε ορχήστρες της Ελλάδας και ιδιαίτερα σου προσφέρουν τη δυνατότητα να συνεργαστείς με, το, με, με μια μουσική προσωπικότητα όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, είναι πολύ τιμητικό. Και έτσι κι εγώ άφησα τη δουλειά μου στη Γερμανία και ήρθα στην Ελλάδα και έκτοτε ε, είμαι στην ορχήστρα των χρωμάτων και δουλεύω ως μόνιμος μαέστρος. Φυσικά, αυτά είναι τώρα τελευταία νέα. Την τελευταία περίοδο η ορχήστρα δεν περνάει μεγάλη κρίση και κινδυνεύει να κλείσει. Εγώ έχω παρεδιθεί από, την, από το πόστομο ως μόνιμος αρχιμουσικός της ορχήστρας εδώ και ένα χρόνο ε, και απλά συνεργάζομαι με την ορχήστρα για όσες συναυλίες μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε το Ίδρυμα Ωνάση. Από εκεί και πέρα, ε, φοβάμαι ότι αν το Υπουργείο δεν τηρήσει τον νόμο και δεν στηρίξει την Ορχήστρα των Χρωμάτων ε, οικονομικά, η Ορχήστρα των Χρωμάτων θα κλείσει, δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με εργαζόμενους οι οποίοι δεν, δεν πληρώνονται.
0: Πόσες Ορχήστρες έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα επίσημα.
1: Ε, Κοιτάξτε, υπάρχει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Ορχήστρα της Εθνικής Κοινή, η Ορχήστρα της ΕΡΤ, η Ορχήστρα του Δήμου, αν και εκεί ξέρω ότι έχουν κάποια προβλήματα, η Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ε, και υπάρχουν και κάποιες άλλες ορχήστρες οι οποίες όμως δεν ξέρει κανείς αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Ε, οι βασικές είναι αυτές οι κρατικές ας πούμε ορχήστρες, αν δεν ξεχνάω καμία.
0: Εσείς που τις έχετε ζήσει με το παραπάνω την πορεία, την πορεία των, α, αυτών των ομάδων, ε, Πιστεύετε ότι έχουν θετική εξέλιξη ή αρνητική εξέλιξη, τόσο παιχτικά όσο και...
1: Κοιτάξτε, κάποιες έχουν πολύ θετική εξέλιξη, κάποιες δεν προχώρησαν πολύ παραπάνω, αλλά δεν μπορείς εύκολα να κρίνεις τι φταίεις αυτό, γιατί πολλές φορές απλά αν η πολιτεία, όπως κάνει συχνά, ιδρύει κάτι για να το εγκαταλείψει μετά από ένα-δύο χρόνια, δεν μπορείς να καταλογίσει ευθύνη σε αυτό που ιδρύθηκε, αλλά μάλλον θα καταλογίσει ευθύνη στην πολιτεία που δεν με ρίμνησε για να από τη στιγμή που ιδρύει κάτι, να, να του δώσει και την πνοή για να πάει παρακάτω. Ε, αν κρίνω από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, η Ορχήστρα των Χρωμάτων ε, ξεκίνησε το 1995 ως νόμος του κράτου. το 1989 ιδρύθηκε, αλλά το 1995 ε, ανήκει ανήκε πια στο Υπουργείο Πολιτισμού και ήταν η Ορχήστρα του Υπουργείου Πολιτισμού, μαζί με την Καμεράτα και την Ορχήστρα σύγχρονης Μουσικής. Ε, αυτή η ορχήστρα λοιπόν εξελίχθηκε με τα χρόνια και με το διαγωνισμό Μητρόπουλο όλα που της έδωσε μια μεγάλη εμπειρία στο ό,τι αφορά τη σύγχρονη μουσική δημιουργία ε, και την αντιπαράθεσή της με έργα δύσκολα του σύγχρονου ρεπερτορίου, η Ορχήστρα των Χρωμάτων εξελίχθηκε σαν μια από τις πολύ, από τις πολύ λίγες που μπορούν να Ανταπεξέλθουν στο δύσκολο απαιτητικό ρεπερτόριο του 21ου αιώνα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ότι όταν κάτι αξίζει και κάνει καλά τη δουλειά του, ότι στην Ελλάδα μπορεί να επιβιώσει. Συνήθω οι περικοπέ γίνονται οριζόντια και όποιον όποιον πάρει ο χάρτη, που λένε. Οπότε γι' αυτό σα λέω, πολλέ φορέ δεν είναι κριτήριο. Ε, η ποιότητα ή η εξέλιξη μια ομάδα μιας μια αλλά μπαίνουν άλλα πράγματα στην, στον υπολογισμό του αν θα επιβιώσει ή όχι.
0: Η πολιτεία και το, η, μάλλον οι εκάστοτε κυβερνήσει, τι ρόλο έχουν παίξει στην πορεία τη ελληνική μουσική πραγματικότητα από τη μεταπολίτευση μέχρι τι μέρε μα.
1: Ε, Συνήθω ε, ο ρόλο των διαφόρων κυβερνήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού ή των Υπουργών Πολιτισμού εκτός από μερικές εξαιρέσεις, ε, πολύ λίγε θα έλεγα ότι ε, είναι αδιάφορος, ε, τυχαία μπορεί να ωφελήσει κάτι, αλλά συνήθως ε, είναι ένας ε, ρόλος που ε, ουσιαστικά ε, είναι εκεί για να, για, να προ, για να εξυπηρετήσει κάποια άλλα συμφέροντα, ο υπουργό, η ηγεσια του Υπουργείου. Ε, τα Υπουργεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Πολιτισμού ε, και οι Υπουργοί που λειτουργήσαν μέχρι τώρα, όπως είπα, από μερικές εξαιρεσει, ε, εφαρμόζουν την ίδια τακτική, είτε πρόκειται για τη Νέα Δημοκρατία είτε για τον Πασόκ. Φέρνουν κάποιους συμβούλους οι οποίοι ε, ε, έρχονται κάθε φορά και υποτίθεται θα νομοθετήσουν, βοηθούν στο να νομοθετηθεί κάτι καινούριο και να γίνει κάτι καινούριο, το οποίο δεν ενημερώνουν τους τα στελέχη, τα μόνιμα του Υπουργείου ή δεν λειτουργούν μαζί με αυτού σε, σε αυτό το νομοθέτημα. Μετά από 1,5 χρόνο φεύγουν αυτοί οι σύμβουλοι, γιατί φεύγει ο υπουργό, γιατί ο μέσος όρος του να είναι ένας υπουργό Πολιτισμού είναι 1,5 χρόνος. Αυτό είναι τα τελευταία 20 χρόνια. Με αποτέλεσμα να, να μην μπορεί να τρέξει το νόμο ο, ο υπάλληλο, γιατί δεν τον έχει φτιάξει ο ίδιος, δεν τον έχει δουλέψει ο ίδιος και γιατί απλά έρχεται και κάποιος άλλος υπουργός νομοθετικά διαφορετικό με άλλους συμβούλους κλπ. και, και του καθεξής. Αυτή η, η συνεχής αλλαγή συμβούλων στα Υπουργεία και όχι μόνο στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι ένα μεγάλο κακό της δημόσιας διοίκησης. Θα πρέπει η Δημόσια Διοίκηση να βασίζεται σε μόνιμα στελέχη τα οποία να είναι εκεί πάντα σταθερά και να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Αυτά τα μόνιμα στελέχη γνωρίζουν και υπάρχουν τέτοια στελέχη στο Υπουργείο Πολιτισμού που θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Και όταν πηγαίνει ένα υπουργό σε ένα Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να γνωρίζει τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που πήγαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και ήταν άσχετοι. Όχι μόνο στη μουσική, άσχετοι σε όλου του και φτάνουμε στο, στο σημείο αυτό να αναλαμβάνει κανείς Υπουργός Πολιτισμού να μην έχει σχέση με τον πολιτισμό και η μόνη του δουλειά να είναι να, να, να βρει τρόπο μέσω των κονδυλίων του Υπουργείου να επιχορηγήσει ε, ψηφοφόρους παύλα λόγους. Αυτό γινόταν πολύ, πολύ συχνά και αυτό έχει γίνει και σε περιπτώσεις στο παρελθόν που είχε επέμβει και ο Ισαγγελέας. Ε, οι οποίε όμως δεν κατέληξαν πουθενά, όπως ξέρετε πάντα, όπως και η υπόθεση... Ε, θυμάστε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που έπεσε από τον τέταρτο όροφο, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι το mm. όνομά του. Πώς εγώ, όταν ξεχάστηκε
0: τελείως το
1: Αυτό χειριζόταν κάποια κονδύλια τα οποία ήταν τελείω ελεύθερα και σχεδόν μυστικά κονδύλια. Κανεί δεν ήξερε πού πάνε, τι τι λεφτά πάνε. Και συνήθω τι γίνεται, Άμα άμα δείτε, παλιά τι λεφτά πηγαίνανε, πηγαίνανε σε κάτι συλλόγου, ξέρω εγώ, η ωραία Άρτα. Άσχετο, υποτίθεται πολιτιστικό σύλλογο. Αυτά τα λεφτά ουσιαστικά πού πηγαίνανε, σε ψηφοφόρου πηγαίνανε. Ψηφοφόρου που του έπαιρνε ο βουλευτή τάδε, στείλε την ωραία Άρτα. Ε, sorry για την άρτα, δεν φταίει τίποτα η άρτα, δεν yeah. θέλω να πω αυτό το παιχνίδι παίζονταν. Και τώρα δεν παίζεται επειδή απλά δεν υπάρχουν χρήματα πουθενά. Αλλά αν υπήρχαν αυτό θα γινόταν. Είναι δεδομένο. Αν δεν αλλάξει αυτή η νοοτροπία των πολιτικών κύριος γιατί είναι και πολιτικό το θέμα. Ε, ναι, μεν φυσικά μαζί τα φάγαμε σε ένα βαθμό, αλλά ο κύριο υπέτειο είναι πολιτική. Δεν είναι, δεν είναι ο κόσμο, γιατί αυτοί ύλεγχαν του που πηγαίνανε τα χρήματα και αυτοί που μπορούσαν κάλλιστα να κλείσουν την πόρτα στους, στους πελάτες τους και να πούν, όχι, εγώ θα αφαρμόσω τον νόμο, εγώ δεν θα δώσω λεφτά χαριστικά, εγώ θα παίξω το παιχνί των ψηφοφόρων. Είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και δεν το κάνανε. Γιατί, γιατί θέλαν την εξουσία. Άρα, τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι πολιτικοί και φυσικά κι εμείς έχουμε ένα μερίδιο ευθύνη.
0: Και αυτό το θέμα μας οδηγεί στην μουσική εκπαίδευση και σε όλη την εκπαίδευση. Άλλο μπάχαλο θέμα της με χαιδείας. τη μουσική εκπαίδευση.
1: Τώρα για τη μουσική εκπαίδευση τι συμβαίνει. Μέχρι και φέτο, ε, γιατί φέτος ενώθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού με το Υπουργείο Παιδείας, Το οποίο εγώ δεν το βρίσκω κακό. Εκείνο που βρίσκω κακό σε αυτό είναι ότι δεν ενώθηκαν επί ώρες. Έγινε Από ό,τι μαθαίνω, έγινε Γενική Γραμματεία Πολιτισμού. Άρα το Υπουργείο Παιδεία είναι το μεγάλο υπουργείο και ο πολιτισμός είναι ένα, μια γραμματεία. Αυτό φοβάμαι ότι θα έχει αντίκτυπο και, στις, και στα χρήματα φυσικά που θα διαχειρίζονται για τον πολιτισμό. Αλλά το καλό σε αυτό είναι ότι τουλάχιστον κατάλαβαν κάποιοι άνθρωποι ότι η παιδεία και ο πολιτισμός είναι πολύ κοντά, είναι ένα και το αυτό. Γιατί οι προηγούμενοι είχαν ενώσει τον πολιτισμό με τον τουρισμό και είναι και σημειολογικά λάθος αυτό. Είναι σαν να λες ότι για μένα ο πολιτισμός είναι... Greek dance και μουσικά και σουβλάκι το οποίο είναι λάθος γιατί πολιτισμό πολιτισμός κυρίως είναι θέμα παιδείας Τώρα, σε ό,τι αφορά το υπου... τα μουσικά και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση συμβαίνει το εξή στην Ελλάδα Τα πανεπιστήμια είναι στο Υπουργείο Παιδείας τα μουσικά πανεπιστήμια και τα οδεία υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού Τα μουσικά πανεπιστήμια είναι διαβαθμισμένα βέβαια και έχουν κανονικό bachelor, degree και δίνουν και μεταπτυχιακά, κάποια από αυτά, τα οδεία είναι αδιαβάθμητα. Ναι μεν δίνουν αναγνωρισμένα διπλώματα, αλλά αναγνωρισμένα μόνο στην Ελλάδα, πουθενά άλλο. Αυτό, αυτό το αστείο πια με τα, με τα διπλώματα των οδεών πρέπει να τελειώνει, πρέπει να διαβαθμιστούν και να, να οριστεί μια διαβάθμιση συγκεκριμένη για τη δουλειά που γίνεται στα οδεία, γιατί κακά τα ψέματα, αν είχαμε αυτή τη στιγμή καλά μουσικά, καλά γυμνάσια, δηλαδή στα γυμνάσια μάθενε κανείς μουσική, ενδεχόμενα να μην χρειαζόταν τα οδεία. Αλλά επειδή δεν γίνεται αυτό, δεν έχουμε καλή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γι' αυτό είναι απαραίτητα τα οδεία. Άρα πρέπει να, να, να εφαρμοστούν κάποιοι κανόνες και να δοθεί κάποια διαβάθμιση στη δουλειά που κάνουν τα οδεία. Γιατί είναι κρίμα τα παιδιά να βγαίνουν και να έχουν ένα χαρτί που αναγνωρίζεται μόνο στη χώρα του και όχι έξω. Επίση, ήθελα να σα κάνω μια
0: ερώτηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει το εξή παράλογο νομίζω, χωρί να είμαι σίγουρο. Το ότι μπορεί κάποιο να σπουδάσει μουσικολογία κτλ., αλλά δεν μπορεί να μου κάνει μουσικέ σπουδέ ή αντίστοιχε. Το το άλλο που
1: συμβαίνει στην Ελλάδα και στην Αθήνα και το οποίο είναι κομικό τραγικό. Είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα. στην, στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει ε, πανεπιστήμιο ε, μουσικών σπουδών, όπως είναι ας πούμε στο Ιόνιο ή όπως είναι στη Θεσσαλονίκη. Στη, στην Κέρκυρα υπάρχει τμήμα μουσικών σπουδών που κάνεις και πρακτικά κάνεις και όργανα. Ε, μπορείς να κάνεις και μουσικολογία, μπορείς να κάνεις και το, θετικό μέρος, και το θεωρητικό μέρος, αλλά μπορείς να σπουδάσεις και όργανα σε ανώτατο επίπεδο δηλαδή ένα είδο μουσικής ακαδημίας. Το ίδιο είναι και το μακεδονικών σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Ε, στην Αθήνα όμως δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μουσικολογίας. Αυτό για μένα είναι σκανδαλώδες. Δεν μπορεί η πρωτεύουσα να μην έχει ένα τμήμα μουσικών σπουδών, να μπορεί κάποιο να σπουδάσει πιάνο σε ανώτατο επίπεδο στην Αθήνα. Και αρχίζω και υποψιάζομαι ότι κρύβονται συμφέροντα πίσω από αυτό. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να υπάρχει αυτό. Κάποια στι ο προηγούμενο πρωθυπουργό, δεν εννοώ τον Παπανδρέου, εννοώ τον Καραμαλή, βγήκε και έκανε ανακοίνωση ότι ιδρύεται Ακαδημία Τεχνών. Άλλο αστείο. Ένα πράγμα που ποτέ δεν εφαρμόστηκε, ξεκίνησε λάθο από την αρχή, τριετούς φοιτήσεω, αδιαβάθμητο κι αυτό. Δηλαδή, φτιάχνει κάτι το οποίο είναι κι αυτό αδιαβάθμιτο, δεν μπορεί να λειτουργεί με τα πρότυπα των Ακαδημιών του εξωτερικού όταν είναι τριετούς φοιτήσεω και όταν δεν τηρεί. Τα, τα υπογραφέντα στην ε, Συμφωνία της Μπολόνια με αποτέλεσμα να... Ε, ε, να ε, και λέει αναρωτιές είναι δυνατόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργό που ήταν τότε και υπουργό Πολιτισμού να, να, να κάνει ένα τέτοιο ατόπιμα να ιδρύει κάτι του όπως βλέπουμε δεν εφαρμόστηκε φυσικά. Πώς θα εφαρμοστεί. Πώς να εφαρμοστεί κάτι που από την αρχή είναι λάθος. Και δεν είναι ο μόνο που κάνει τέτοια λάθη. Δυστυχώ, στον πολιτισμό εμπλέκονται άσχετοι. Ο, ο πολιτικός συνήθως Δυστυχώ, αυτή η εικόνα έχω για τους πολιτικούς και ίσως τους αδικό. Αλλά οι πολιτικοί στην Ελλάδα συνήθως δεν έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Λίγοι έχουν, πολύ λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα, που είτε ασχολούνται με την ποιήση είτε τους αρέσει η μουσική. Οι περισσότεροι, τον, για αυτούς ο πολιτισμός είναι κάτι που βλέπουν ενδεχόμενα σε, σε τηλεοπτικές εκπομπές δευτέρας διαλογής, ας πούμε και η μουσική και το γούστο του είναι αντίστοιχη επίπεδο.
0: Θα πιστεύετε, ή πιστεύετε μάλλον, ότι μπορεί να ο Φιλίπτολου αυτό σε κάποιε θεωρίες νομουσίας που θέλουν, να σούμε, μια χώρα να, τη... να τις πετσοκόβει στον πολιτισμό και τις ρίζες της ιστορίας.
1: Λοιπόν, ε, ε, εδώ θα σε παραπέμψω σε αυτό που έχει πει ο, ο Χένερ Κίσσιγκερ. Ε, υπάρχει, μπορεί κανεί να το διαβάσει και το λέει ξεκάθαρα ότι Πρέπει τους Έλληνες, επειδή είναι ατίθαση, να τους χτυπήσουμε στις ρίζες τους, στη, στη κουλτούρα τους, στον πολιτισμό τους. Α, δεν το έχει πει ένας τυχαίος άνθρωπος. Ήταν μια πολιτική των ΗΠΑ για χρόνια. Αλλά α μην γυαλιόμαστε, δεν είναι μόνο των ΗΠΑ. Έτσι ανταγωνιστικό όπως είναι το πεδίο και έτσι ανεξέλεγκτα όπω λειτουργεί ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή, χωρίς αντίπαλο δέος. Ε, οθούμεθα προς μία πολύ βίαιη ε, ε, αντιμετώπιση των, ε, ε, των εργαζομένων αλλά και των εθνοτήτων και των χωρών πέρα από τους εργαζόμενους. Δηλαδή οι επιθέσεις πια γίνονται ε, γιατί τους βολεύει να μην υπάρχει μια χώρα στο χάρτη απλά γιατί μπορούν να το ελέγχουν καλύτερα έτσι ή να διαμελίσουν μια χώρα σε μικρά κομμάτια για να μπορούν να το ελέγχουν καλύτερα. Εδώ ακούγεται τον τελευταίο καιρό διάφορα τρελά πράγματα για ανεξαρτησία της Κρήτης και κάτι τέτοια, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Ε, αυτά τα πράγματα είναι, επειδή είμαι κριτικός σας το λέω, είναι πέρα για πέρα ε, προσπάθειες διαμελισμού της ενότητας και της ομοψυχίας του ελληνισμού. Και δεν είναι τυχαία, καθόλου τυχαία. Είχαν γίνει και στο παρελθόν, ε, κάποια στιγμή μίλαγα με το Ross Daily και μου έλεγε ότι όταν είχε έρθει στην Κρήτη πάλι είχε αρχίσει μια τέτοια ιστορία και τότε είχαν πιάσει κάποιους ε, πράκτορες της, ε, ε, των Ισραηλινών, ε, ε, της, ε, της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ε, να γράφουν συνθήματα στον τοίχο ε, για την απελευθέρωση της ε, Κρήτης, από ποιου, από τους Έλληνες, ε, αυτά είναι περίεργα. Τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί πράκτορες στο, στην Κρήτη να γράφουν τέτοια μετά τη μεταπολιτεύση. Ένα Θεός ξέρει τι παιχνίδια παίζονται και τι σκοπιμότητες έχει κανεί να, να ελέγχει αυτό το μεγάλο αεροπλανοφόρο που λέγεται Κρήτη. Γι' αυτό σα λέω, όλα είναι, έχουν πάντα μια πολιτική διάσταση.
0: Θα ήθελα να, να σα κάνω μια ερώτηση, να μου πείτε πόσο πιστεύετε ότι οι και μετά επηρεάσανε Προσωπικότητε προ μεταπολιτεύσει, όπω είναι ο Νικό Καλκότα, ο Γιάννη ο Χρήστου, τέτοιου είδου προσωπικότητε.
1: Αυτέ οι προσωπικότητε άρχισαν να επηρεάζουν το ελληνικό γίγνεσθε λίγο αργότερα. Στην αρχή ήταν αυτή η έξαρση με τη μουσική στα γήπεδα, με του ανθρώπου να βγαίνουν στου δρόμου, να τραγουδάνουν με κυθεωδράκι, να να εκτονώνονται από την καταπίεση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί φυσικά είχαμε και την την εξέλιξη του του νεοκύματος και την την εξέλιξη και της γενικότερης έντεχνης μουσικής. Τώρα, ο Νίκος Καλκότα, ο Ξενάκης, ο Χρήστος, όλοι αυτοί ανακαλύφθηκαν λίγο αργότερα. Δηλαδή, στη συνείδηση των Ελλήνων μπήκανε και... Ε, τους ήξεραν φυσικά οι μουσικολόγοι, τους ήξεραν οι γνώστες αλλά ο πολλής ο κόσμος δεν τους γνώριζε. Ε, με την... Ε, νομίζω σε μεγάλο βαθμό συνέβαλαν και οι ορχήστρες που άρχισαν να παίζουν αυτά τα έργα και οι δισκογραφίσεις που άρχισαν να γίνονται αυτών των έργων και νομίζω ότι τη δεκαετία του τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90 άρχισε κανείς να τους γνωρίζει καλά. Mm-hmm.
0: Θα ήθελα να σας πω μερικά ονόματα και να μου κάνετε από ένα μικρό σχόλιο για κάθε όνομα. Θέλετε, αν δεν θέλετε, καθόλου. Μίχης Θοδωράκης.
1: Ένας πάρα πολύ μεγάλος δημιουργός, αλλά όχι μόνο. Μία αναμφισβήτητα, μία τεράστια προσωπικότητα για τον ελληνικό και όχι μόνο χώρο. Είναι από τους πιο... Ο Μίχης Θοδωράκης είναι πολύ γνωστός έξω και για το μουσικό του έργο, αλλά και για τον αγώνα του και για τα πιστεύω του. Είναι πραγματικά, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικός μουσικός, αγωνιστής, πολιτικός που που υπάρχει, που έχει δράσει στην νεότερη ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και παγκοσμίως. Ο άνθρωπος αυτός είναι μια... Οπωσδήποτε, αυτή τη στιγμή είναι μια ζωντανή ιστορία και χαίρομαι πάρα πολύ που, που είμαστε φίλοι και που, τον, που έχουμε αυτή την ωραία σχέση, για τον εκτιμώ πολύ και τον εκτιμώ πολύ όχι μόνο για τη μουσική του δημιουργία, αλλά και για την αγωνιστικότητά του και για τα πιστεύω του, που ακόμα και τώρα, σε αυτή την ηλικία, πήγε στο Σύνταγμα για να αγωνιστεί για τα πιστεύω του. Μάνος Καθητάκης. Για το Μάνο Χατζηστάκη, μπορεί να μου μπορώ να σταματήσω να μιλάω. Ο, για το Μάνο Χατζηστάκη, ο Μάνος Χατζηστάκης ήταν για μένα κάτι πολύ παραπάνω από ας πούμε μεν το μου ή ο άνθρωπος που με έφερε στην Ελλάδα ή ο άνθρωπος που μου έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστώ με την οριστά των χρωμάτων. Ε, ο Μάνος είναι, είναι ένας άνθρωπος που όσοι τον γνώρισαν ε, τον κουβαλάνε πάντα μέσα τους γιατί ε, ήταν ένα άνθρωπος που σε ενέπνεε. Ενέπνεε όχι μόνο το μουσικό σου, τη μουσική σου πορεία και τον τρόπο που θα τη διαμορφώσεις αυτή, αλλά ενέπνεε και τον τρόπο που θα διαμορφώσεις την πορεία σου ως άνθρωπος γενικότερα. Ε, σε χαρακτήριζε, σε, σε στιγμάτιζε με, τη, με την καθαρή του σκέψη, με την ανθρωπιά του. Κανείς δεν ξέρει ίσως πόσο Βοήθησε ο Μάνος Φατζηδάκης τους νέους, τους Έλληνες συνθέτες, τους Έλληνες μαέστρους, τους Έλληνες μουσικούς γενικότερα, τόσο σε ηθικό επίπεδο, τόσο σε μουσικό επίπεδο, αλλά όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Πάρα πολλοί σπούδασαν από χρήματα που τους έδινε. Αυτά τα πράγματα είναι είναι ανήκουστα, γενικά, διεθνώς. Πολύ λίγοι άνθρωποι ασχολούνται με τον συνάνθρωπό τους τόσο πολύ και στέκονται δίπλα του, ανιδιοτελώς, χωρίς να θέλει, ο ίδιος δεν, δεν είχε τίποτα να ωφεληθεί από αυτό, παρά μόνο να χαρεί από την προκοπή ενός ανθρώπου.
0: Ε, σχετικά με τον Θόδωρο Αντωνίου.
1: Ο Θόδωρος Αντωνίου είναι ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, μουσικός, μουσικός και φίλος. Με τον Θόδωρο έχουμε συνεργαστεί πάρα ε, τον θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες ε, ε, και παιδαγούς, γιατί έχει βγάλει πάρα πολλούς συνθέτες ο ίδιος, πάρα πολλούς μαθητές. Ε, μια πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα και που έχει και αυτός μαθητεύσει κάτω από τον Μάνο Χατζιδάκη και έχει και αυτός αυτή την, την ανθρωπιά και δίνει. Ε, αν δεν υπήρχε ο Θόδωρος Αντωνίου, αυτή τη στιγμή η Ένωση Ελλήνων Σουργών δεν θα υπήρχε. Της στηρίζει τόσο ηθικά όσο και οικονομικά. Δηλαδή είναι, είναι πραγματικά, πρέπει κανείς για να τα λέμε για αυτούς τους ανθρώπους, ότι αξίζουν ε, όλοι μας την αγάπη και όλοι μας την ε, εκτίμηση.
0: Ε, σχετικά με τον Χρήστο Λαμπράκη.
1: Ο Χρήστος Λαμπράκης αναμφίβολα ήταν... Ε, και αυτός μια από τις πιο μεγάλες προσωπικότητες του δημοσιογραφικού χώρου, αλλά όχι μόνο. Εγώ θα έλεγα και του μουσικού χώρου, άσχετα αν ο ίδιο δεν υπήρξε μουσικός. Ο Χρήστο Λαμπράκης ήξερε πάρα πολύ καλά μουσική. Ήταν ο ερωτάς του, η αγάπη του. Μπορεί να μην ήταν αυτό το επάγγελμά του, αλλά ο ίδιο γνώριζε πάρα πολύ καλά και πρόσωπα και πράγματα και βαθιά τη μουσική και την εξέλιξη της μουσικής, στην ιστορία της μουσική Αν δεν ήταν αυτός φυσικά δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή το μέγαρο αυτό είναι σαφές. Αυτός με την επιμονή του και την δύναμη που είχε μπόρεσε να να στηρίξει αυτό το θεσμό. Φυσικά έπαιξε ρόλο και η δύναμη που είχε λόγω της εφημερίδας και λόγω του οργανισμού αλλά Ξέρετε, όταν κανείς χρησιμοποιεί την εξουσία του ή τη δύναμή του για καλό σκοπό, τότε για μένα αυτό μετράει περισσότερο, γιατί το μέγαρο μουσικής μπορεί κανείς να διαφωνούσε με πράγματα που ενδεχόμενα που ο ίδιος υποστήριζε ή ή, ή, με με αυτού του είδου ας πούμε, την συσσόρευση δύναμης σε έναν άνθρωπο, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος είναι, έχει καλή πρόθεση και αφήνει ένα τέτοιο πράγμα πίσω, αυτό το πράγμα θα, θα, το, θα το γευτούν και οι επόμενες γένειες. Και Κι έτσι η προσφορά του είναι ε, σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πιστεύετε από το εδο που ουσιαστικά έγινε μεταπολίτες μέχρι τις μέρες μας, ε, έχει προσφέρει ο ελληνικός πολιτισμός πράγματα. Ή να το πω καλύτερα, έχουν γίνει πράγματα ενδιαφέροντα. Φυσικά έχουν γίνει
1: πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχήν, οι, οι ορχήστρες, να πω και εγώ για το αντικείμενό μου, οι ορχήστρες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με παλιότερα. Και τώρα αυτό που συμβαίνει, αυτή η κρίση των δύο τελευταίων χρόνων, έχει τσακίσει πραγματικά του μουσικού και έχει διώξει από τη χώρα εξαιρετικού μουσικού. Και αυτό είναι πάρα πολύ που συμβα... που, κακό που συμβαίνει γιατί. Όχι μόνο φεύγουν καλή η μουσική και έχει διαλυθεί ό,τι καλό έχει δημιουργηθεί, αλλά και οι νεότεροι δεν τολμούν να ασχοληθούν με τη μουσική στον βαθμό που θα τολμούσαν παλιότερα, γιατί βλέπουν ότι πια είναι πολύ δύσκολο να ζήσει ω μουσικό.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε να κάποια... σα αν θέλετε να μου κάνετε κάποιε γενικέ σκέψει για το τώρα στη φάση που είμαστε, για το πού πιστεύετε ότι θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Αν θέλετε να βλέπει. Βεβαίω,
1: βεβαίω. Βέβαια, ένα πρόβλημα. Ε, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε σαφώς προς το χειρότερο, εγώ ε, στεναχωριόμαι πάρα πολύ με την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα γιατί τελικά έχουμε καταφέρει πάλι τα δύο μεγάλα κόμματα, πάλι τα κόμματα που είχαν την εξουσία τόσα χρόνια να μας κυβερνούν, ε, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ από το ότι ο κόσμος ακόμα δεν καταλαβαίνει τη, τη χειραγώγηση που... Ε, Του κάνουν τα media και κυρίως τηλεόραση και και το ρόλο που παίζουν οι καναλάρχες και τα κανάλια γιατί εδώ παίζονται πολλά χρήματα, δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και πράγματα που είναι πέρα από τα κανάλια. Πολλοί από αυτούς συμμετέχουν και σε άλλου τύπου συναλλαγές με το δημόσιο και σε άλλου τύπου τέλος πάντων deals που γίνονται κάτω από το τραπέζι και τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά όλοι αυτοί η, η, ο φόβος που πέρασαν στον κόσμο ότι ε, αν ψηφίσετε κατα, πούμε καταστρέφεται η χώρα ενώ αν ψηφίσετε αυτού που είχαμε πριν οι οποίοι κατέστρεψαν τη χώρα θα πάμε καλά, αυτό το πράγμα εμένα με... Δεν ξέρω, δηλαδή με κάνει να σκέφτομαι ότι ή οι Έλληνες έχουμε πάθει και έχουμε χαζέψει τελείως και τα τόση πολύ τηλεόραση και επηρεαζόμενοι από όλου αυτούς τους δημοσιογράφου που μας περνάνε όλα αυτά τα μηνύματα ή ε, ε, τι να πω, ότι κάτι δεν πήγε καλά στις, στις εκλογές. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Έλληνε πάλι κάναμε το ίδιο λάθος. Αυτά. Τι άλλο να πω. Δεν ελπίζω σε κάτι καλύτερο γιατί δεν είναι διαχειριστικό το θέμα, δεν είναι ότι θα έρθουν οι πιο ξύπνοι της Νέας Δημοκρατίας και οι λιγότερο ξύπνοι του Πασόκη να λύσουν το πρόβλημα. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί κατά τη γνώμη μου με, και ιδιαίτερα με τη Γερμανία όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Γερμανοί ξέρουν ότι σε ποιου από τα δύο μεγάλα κόμματα δίνανε τα χρήματα από τις Siemens. Και αυτοί είναι στελέχοι των δύο κομμάτων. Πώς λοιπόν θα διαπραγματευτείς εσύ ως κύριος Σαμαράς ή ως κύριος Βενιζέλος όταν έχεις απέναντί σου μία Μέρκελ η οποία ξέρει ποιοι από αυτούς πήρανε χρήματα και με ποιον τρόπο εσύ μετά θα διαπραγματευτείς γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγάλει στη φόρα όλα τα ονόματα Και να ξέρουμε μετά πώ παίζεται το πολιτικό παιχνίδι. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί θα εκβιάσουν οι Γερμανοί. Άρα πώ θα διαπραγματευτούμε. Λάθο ανθρώπου στείλαμε πάλι για διαπραγμάτευση. Συγγνώμη. Και έπειτα το θέμα δεν είναι αυτό. Άμα θέλουμε να το δούμε πιο γενικότερα, το πολιτικό πρόβλημα τη Ελλάδα δεν είναι το μνημόνιο μόνο. Το πολιτικό πρόβλημα τη Ελλάδα εντάσσεται μέσα σε ένα γενικότερο πρόβλημα του. του του καπιταλισμού που έχει αφαιθεί α, α, έτσι, χωρίς χαλινάρι να κατασπαράζει τους λαούς και τις ζωές των ανθρώπων. Ε, άμα θέλετε τα προβλήματα ξεκινάνε από πολύ παλιά. Από, τις, από τη δύναμη που απέκτησαν οι ανώνυμες εταιρίες, από τη δύναμη που απέκτησε το, το χρηματιστήριο και αυτά τα τοξικά προϊόντα που λέγονται παράγωγα, και τα οποία τα θεωρώ ένα από το μεγάλο ε, πυρήνα του κακού, αλλά κανείς δεν μιλάει για όλα αυτά. Για όλα, όλα αυτά τους φαίνονται ωραία. Όλο, ό, όταν μιλάει κανείς με πολιτικούς, ε, έχει την έννοια ότι ε, έχει την αίσθηση ότι για τους πολιτικούς μας, μιλάω για τον, τα δύο μεγάλα κόμματα, μόνο, ο, μόνο ο, η ελεύθερη αγορά υπάρχει σαν, σαν εναλλακτική και μόνο η ιδιωτικοποίηση υπάρχει σαν εναλλακτική, τίποτα άλλο μικτά συστήματα δεν τα βλέπουν, ή δεν μπορούν να τα φανταστούν, ή θέλουν να μην τα φαντάζονται. Και τώρα, ας μην γελιόμαστε, δεν είναι, αυτός, δεν είναι σοσιαλισμός αυτός που πρεσβεύει το Πασόκ. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Κλείνοντας
0: και κάτω από όλες αυτές τις συνθήκε, τις οποίες ε, συζητήσαμε, τι θα
1: συμβούλευατε ένα νέο μουσικό. Ένα νέο μουσικό θα το συμβούλευα να μελετήσει και να γίνει όσο το δυνατόν πιο καλός μπορεί ο ίδιος. Ε, αν μπορεί να πάει και έξω να σπουδάσει ή να κάνει κάποιο σεμινάριο ή να επιμορφωθεί παραπάνω, γιατί οπωσδήποτε να σταθμίσει πώς θέλει να είναι η ζωή του και πώς μπορεί να είναι η ζωή του, αν μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα να προσφέρει να το κάνει, όχι μόνο επειδή αγαπάει τη χώρα του, αλλά γιατί το έχουμε και εμείς ανάγκη οι υπόλοιποι, δηλαδή θα βοηθήσει γενικότερα όλους τους Έλληνες, ένας καλός καταξιωμένος καλλιτέχνης, να γυρίσει την πατρίδα του, να εδάξει τις επόμενες γενιές. Αν όχι, να μείνει έξω και να διακριθεί, πάντα έχοντας και αυτό σαν ε, πάνω του την, την, την αίσθηση και την πίστη ότι είναι Έλληνα και να το κρατήσει βαθιά αυτό μέσα του, γιατί είναι... Είναι σημαντικό να να αγαπάς την πατρίδα σου και να αγαπάς το έθνος σου. Δεν είναι ούτε εθνικιστικού τύπου χρυσή αυγή προτροπές, ούτε τίποτα από αυτά. Είναι, Είναι κάτι φυσιολογικό που θα έπρεπε να το νιώθουμε όλοι μας χωρίς τύψεις. Αλλά σιγά σιγά μας περνάνε ακόμα και αυτό. Άμα προσέξετε ότι το να αγαπάς την πατρίδα σου είναι λίγο επικίνδυνο ας πούμε, δεν είναι, όχι, αγάπατε και κάνε πράγματα για την πατρίδα σου. Αυτό εγώ θα συμβούλευα, δηλαδή να, να έχει μια αίσθηση αγάπης για την πατρίδα, όπου και να βρίσκεται, είτε έξω είτε εδώ. Και βέβαια σε ό,τι αφορά τους ε, ε, νέους ανθρώπους, να μην δέχονται ό,τι τους παρουσιάζουν, ιδιαίτερα τα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είναι, να είναι ενεργοί πολιτικά, σε όλες, και πολιτικά και κοινωνικά γιατί μόνο έτσι θα πάει μπροστά ο όπως μόνο από τους νέους και μόνο αν οι νέοι μπουν ε, ε, με πολύ ενέργεια και δύναμη μέσα στο παιχνίδι και όλη αυτή η παλιά φουρνιά των πολιτικών που δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα να φύγουν από τη μέση και να, να, να μπουν νέοι άξιοι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν πολιτικά πιστεύω και οποίοι δεν θα θα πουλήσουν την πατρίδα τους γιατί περί αυτού πρόκειται.